0: verbunden mit Bernard Schmidt in Paris. Rechtsanwalt und frei uns immer zugetan in Bezug auf die Beurteilung der politischen Verhältnisse Frankreichs und natürlich auch der ganzen Beziehung, die Frankreich ja in der Welt hat. Bernard, in heute mal ein spezielles Thema. Ich war relativ überrascht. Wir sind ja, haben ja ziemlich doch sehr abgeschottete nationale Öffentlichkeiten mittlerweile. Als ich gelesen habe, erst in Minute, Minute, als die schon vorbei waren, dass in Frankreich zwischen verschiedenen linken Organisationen Vorwahlen in Bezug auf die Präsidentschaftswahlen stattgefunden hat. Wie hat denn so etwas zustande kommen können? Und dann hatten wir gleich in der Klammer schon eine <lacht> Einschränkung. Die KP hat nicht mitgemacht, aber trotzdem hat es unter den Grünen, den Sozialisten und anderen Linken durchaus eine Abstimmung gegeben und knapp 500.000 haben sich beteiligt. Also wie ist es da erstmal dazu gekommen und dann das Ergebnis und dann vielleicht auch, dass es vielleicht doch nicht so tragfähig ist.
1: Also so ganz stimmt es nicht. Es war keine Vorwahl zwischen Organisationen, sondern es gab ein Bürgerkollektiv, eine Gruppe von Personen, die sich zum Ziel gesetzt hatte, eine Auswahl zwischen verschiedenen bereits bestehenden Bewerbungen zu treffen. Es war im Prinzip auch keine Wahl. Bei einer Wahl entscheidet man sich für oder gegen eine Person, sondern es war eine Bewertung. Das heißt, man konnte ähm, bereits bestehenden Kandidaturen Zensuren erteilen. Das heißt, die benoten nach Kooperationsfähigkeit, Inhalt, vor allem Inhalte im Hinblick auf äh, Ökologie, Umweltschutz. Das stand im Vordergrund. Das deutet auch auf die Orientierung der Initiatoren, Initiatorinnen in dieser Urwahl hin. Ähm, die KP wurde nicht eingeladen. Das hängt äh, sicherlich auch mit ihrem mangelnden ökologischen Profil zusammen, weil zum Beispiel beim Thema Atomkraftausstieg die französische KP bis heute noch nicht in Schuss gehört hat, ähm, sondern die eher zu den letzten Mohikanern der Verteidigung der Atomenergie gehört. Also in Frankreich nicht ganz zu den letzten Mohikanern, Mohikanerinnen, weil äh, die, der Regierungskurs ja auf ähm, einen Zubau der Atomenergie setzt und dieser Regierungskurs sich insofern auch durchsetzen konnte, als die EU äh, in ihre Förderung für ähm, äh, grüne Energien oder Praxen, äh, äh, ja. ähm, auf Nachhaltigkeit ausgesetzte Energien ja sowohl Erdgas als auch Atomenergie wieder aufgenommen hat. Zu Beginn des Jahres aber auf der politischen Linken in Europa zählt die KP da eher zur, zur Nachhut. Gewonnen hat diese Vorwahl, durchaus nicht unerwartet die Bewerberin, die sich einließ auf den Prozess und die aktiv äh, ihre Unterstützung erklärte, also die frühere linksliberale Justizministerin Christian Tobira. Äh, bemerkenswert war, dass von den insgesamt sieben nicht Bewerbern, die meisten bewerben sich ja nicht, sondern ähm, zur, zur, äh, zur, zur Bewertung gestellten Bewerbern, Präsidentschaftsbewerbern und Bewerberinnen vier von vornherein erklärten, dass sie sich nicht an das Ergebnis halten. Vor allem dann, wenn sie nicht designiert werden. Etwa der linkspopulistische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon oder die sozialdemokratische Bewerberin Anne Hidalgo. Die erklärten von vornherein, dass sie sich nicht dran gebunden fühlen.
0: Die Pariser der Bürgermeisterin ist das, ne?
1: Ja, die Pariser äh, regierende Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin, die im Moment bei zwei Prozent der Stimmen äh, äh, krebst, also stark äh, abgeschippt ist, im nicht zu früheren sozialdemokratischen Bewerbungen. Also an erster Stelle tritt, äh, trat Christi Christian Tobira an, was auch damit zu tun hat, dass sie die Kandidatin war, die von vornherein erklärte, dass sie bei diesem Prozess mitmacht und, und ihn unterstützt und sein Ergebnis respektieren wird. An zweiter Stelle schnitt ähm, Mélenchon ab der seinerseits erklärte, dass er äh, sich nicht dran gebunden fühlt, der aber gleichzeitig derzeit in den Vorwahlen der der Stimmenstärkste, äh, oder mutmaßlich Stimmenstärkste äh, Linke, im weiteren und engeren Sinne Linke, äh, Kandidat ist. Ähm, die, die Kandidatur, Tobi Raas geht also weiter. Äh, sie erklärte ihre Kandidatur erstmals am 15. Januar, was gleichzeitig der der, sozusagen der Anmeldeschluss für oder der Eintragungsschluss für Leute, die dieser die dieser Zensur oder Notengebung unterworfen wurden, war. Das heißt, sie, sie hat von vornherein auf diesen Prozess kalkuliert. Äh, seitdem stieg sie in den Umfragen etwas von zuvor zwei, drei Prozent auf jetzt fünf Prozent. Äh, sie ist damit die zweit- bis drittstärkste Bewerberin auf der Linken, die in diesem Jahr insgesamt
0: äh,
1: wahlpolitisch nicht gut aufgestellt ist. Wir kommen sicherlich gleich auf die Gründe zu sprechen. Allerdings hat sie sich seitdem äh, zumindest einmal gründlich blamiert, Ist an am vorigen Wochenende gab es Auftritte mehrerer Präsidentschaftskandidaten, Kandidatinnen bei NGOs, bei Nichtregierungsorganisationen, die gegen Wohnungsnot kämpfen und für bessere Wohnungspolitik. Und da trat sie völlig unvorbereitet auf und ließ nur äh, allgemeine Phrasen und äh, verbales Geblubber ab zum Thema, äh, womit sie sich doch ziemlich in den Netzen setzte. Also die, die Leute konnten dann in den, bei den neuen sozialen Medien äh, bewerten, äh, wie diese Auftritte äh, ließen. Äh, Mélenchon etwa wurde eher als konstruktiv und äh, sozialorientiert bewertet. Er hat also auch einen linkssozialdemokratischen Reformdiskurs. Und bei ähm, Ra war das, das am häufigsten genannte Wort Flu, also flau oder vage, mhm. äh, weil sie wirklich nur Luftblasen abließ. Äh, das hat ihre Kandidatur sicherlich nicht genutzt. Sie hat bis jetzt auch noch kein Programm. Sie wird als Person ernst genommen äh, zum Teil auch respektiert, aber äh, vom Programm kann man ein bisschen nur träumen bei ihr. Mhm.
0: Das heißt also, auf der Linken wird es äh, aller Voraussicht nach äh, wohl wie auch früher schon äh, mit Mélenchon mhm. den stärksten Bewerber geben, der aber, mhm. wenn man das System der Präsidentschaftswahlen richtig versteht, auch keine Chance hat, in die Stichwahl zu kommen?
1: Wahrscheinlich nicht. Also es sind noch 65 Tage bis zur Wahl hin. Das heißt, manchmal gibt es Überraschungen, allerdings müssten es doch sehr große, starke Überraschungen sein, dass sich da noch gründlich was verschiebt. Mélenchon erhielt bei der letzten Präsidentschaftswahl im ersten Durchgang im April 2017 damals knapp 20 Prozent, er erhielt 19,58 Prozent. Er landete damit auf dem vierten Platz, aber... Zwischen dem zweiten, dritten und vierten Platz lagen nur maximal zwei Prozent. Marine Le Pen lag auf dem zweiten Platz mit 21 Prozent, 21,3. Auf dem dritten Platz lag der konservative François Signon, der damals schon durch Korruptionserhüllung, Enthüllungen schwer gebeutelt war, mit 20,0 20 äh 20 und ein paar hinter dem Komma. Und äh, Mélenchon trennten nur 0,5 Prozent oder 0,4 Prozent vom konservativen Bewerber. Das heißt ja 20,06, also 20,1. Das heißt, wenn man auf die Stelle hinterm Komma abrundet, trennten die beiden ein halbes Prozent. Das hätte also äh, ohne größere äh, ohne größere Schwierigkeiten auch andersrum ausgehen können. Allerdings, dass er auf dem dritten Platz landet und nicht auf dem zweiten. Ähm, dieses Mal werden ihm deutlich weniger vorausgesagt. Also, wie erwähnt, er hielt knapp 20 Prozent. Äh, die Umfragen damals sagten ihm allerdings weniger voraus. Er lag zwischen 12 und 19 Prozent in den Umfragen. Derzeit liegt er unter 10 Prozent, bei 8, 9 bis 10 Prozent. Ähm, das könnte etwas zunehmen, weil die Umfrageinstitute ihn auch äh, sozusagen äh, deswegen etwas herabstufen, weil die, die Methode der Umfrageinstitute der demoskopischen Studien darauf beruht, dass man nur Wähler, Wählerinnen, die ihre Wahlentscheidung, ihre Stimmentscheidung als sicher angeben, äh, mitgezählt werden. Und Mélenchon hat zum Teil eine Wählerschaft in den sozialen Unterklassen, die ihre Wahlentscheidung nicht so sicher ist. Äh, das heißt, er könnte etwas mehr erhalten, allerdings, dass er 12 Prozent, Erhält, wo die Umfragen in 9 prognostizieren, halte ich für plausibel, dass er 20 Prozent erhielte, dafür müsste viel passieren. Mhm. Und auch damit.
0: Berner, wir müssen dann, nur noch eine gut. Minute. Ja. Äh, die autoritäre Politik von Macron, äh, mhm. die hat offensichtlich dann doch das gesamte politische Spektrum weiter nach rechts verschieben können. Kann man das so sagen?
1: Die plus die eigene Bilanz der Linken, jetzt nicht aller Linkskräfte, aber der früher stärksten unter ihr, also der Sozialdemokratie, weil man erinnert sich eher mit Grausen oder äh, Fremdschämen an die Politik der Regierungsjahre unter François Hollande zurück, äh, die seit 2012, seit seinem ersten Amtsjahr unter dem unter dem Motto der Angebotspolitik stand, die man früher als klassisch wirtschaftsliberal und konservativ eingestuft hat. Mhm. Ähm, das heißt, die Linksparteien, zumindest die früher stärkste unter ihnen, die jetzt stark abgeschifft ist, die Sozialdemokratie, schaufelten mit ihr eigenes Grab.
0: Bernard, wir müssen leider, Schluss machen. Wir müssen leider Schluss machen. Die Sendezeit ja. geht um 1 Uhr weiter. Ich ja. bedanke mich für deinen Einblick in diesen Prozess, der mir jetzt nicht so vertraut war und ich glaube, vielen in der Bundesrepublik auch nicht vertraut gewesen ist, dieser Bewertung in sogenannten, nicht Wahlen, aber Vorschauen und ja. der durchaus schlechten Perspektiven. Vielen Dank für deine Beurteilung dieser Situation. Bis, also, die bis die Tage. Tschüss.